0: Das liturgische Quartett aus Graz. Wir sind Bruno Almer,
1: Elisabeth Fritzel, Peter Ebenbauer und Saskia Löser. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge zum Thema Predigt mit Saskia Löser und Elisabeth Fritzel. Saskia, wieso, weshalb, warum gibt es eigentlich die Predigt im Gottesdienst?
0: Ja, mitunter fragt man sich das. Wenn während eines Gottesdienstes bei der Predigt die Gedanken von mir als Zuhörender da und dorthin schweifen, die Bilder in der Kirche angeschaut werden, Überlegungen über das Sonntagsessen oder das Kaffeetrinken mit Onkel Fritz oder Tante Hanna angestellt werden. Vielleicht gibt es die Predigt ja, damit man im Gottesdienst auch mal Zeit hat, über das eigene Leben nachzudenken. Manchmal beabsichtigen die Predigten das ja geben auch direkten Anstoß. Hauptziel der Predigt ist es, den Zuhörern den Willen Gottes die frohe Botschaft so zu vermitteln, dass diese ihn annehmen können und bereit sind, sich davon formen zu lassen. Predigt, das ist Verkündigung des Wortes Gottes in der Kirche von im Namen Jesu beauftragten Menschen, die das Wort Gottes mit dem Hier und Heute in Resonanz bringen den Zuhörenden wird dabei eine Auslegung des Wortes Gottes vorgeschlagen und dazu angeregt, diese Worte im Alltag wirken zu lassen und je nach Inhalt möglicherweise auch umzusetzen. Die Auslegung wird bei guter Vorbereitung nicht nur das Ergebnis privaten Assoziierens sein, sondern Frucht der Beschäftigung mit unterschiedlichen Texten, Kommentaren, Deutungen zur jeweiligen Bibelstelle. Möglich ist auch eine tiefere Durchdringung des Textes, wenn er die predigende Person mehrere Tage durch den Alltag begleitet hat, wenn sie den Text auch zusammen mit anderen besprochen hat. Wie war das denn
1: eigentlich früher? Wie lange gibt es schon diese Predigten?
0: Die Geschichte der Predigt durchzieht alle Jahrhunderte des Christentums. Sie hat ihre Wurzeln im Judentum auch in der Bibel finden sich Erzählungen des Wirkens zum Beispiel der Propheten und Prophetinnen, ihrer Reden vor ganz großen Versammlungen, ihrer Ermahnungen zu gottgerechtem religiösen und sozialen Verhalten. Auch Jesus sprach in der Synagoge, indem er die Worte der Heiligen Schrift auslegte, zu seinen Anhängerinnen und Anhängern und den Menschen, die ihm zuhörten. Davon sind Worte in der sogenannten Werkpredigt überliefert. Auch die Apostel predigten. So steht in der Apostelgeschichte, sie, Paulus und Barnabas, selbst wanderten von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien. Dort gingen sie am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Nach der Lesung aus dem Gesetz und den Propheten schickten die Synagogenvorsteher zu ihnen und ließen ihnen sagen, Brüder, wenn ihr ein Wort des Zuspruchs für das Volk habt, so redet. Da haben wir einen Hinweis darauf, was eine Predigt ist. Ein Wort des Zuspruchs der Auferbauung. Weitere Hinweise finden wir in den Worten Predigt und Homilie. Auslegung und Deutung des Wortes Gottes, der Heiligen Schrift. Das Wort Homilie kommt von Homilein, das heißt vertraut miteinander reden. Predigt kommt von predikatio, öffentliche Rede, predikare, laut verkünden, öffentlich bekannt machen, laut sagen. Die Predigt findet innerhalb der Liturgie statt. Davon berichtet zum Beispiel auch Justin, ein Philosoph, der gegen 165 in Rom als Märtyrer starb. Er schreibt über die Grundstruktur der Eucharistiefeier unter anderem, man liest die Denkwürdigkeiten der Apostel und die Schriften der Propheten vor, solange es die Zeit erlaubt. Wenn der, Vorsteher geendet hat, hält der, äh, wenn der Vorleser geendet hat, Entschuldigung, hält der Vorsteher eine Ansprache, durch die er zur Nachahmung dieser schönen Lehren mahnt und ermuntert. Im Laufe der Jahrhunderte, zwischen der Zeit der Apostel und unserer Zeit heute, gab es unterschiedliche Schwerpunktsetzungen rund um das Thema Predigt. Da können, zum Beispiel, können einem zum Beispiel die Dominikaner einfallen, ein Orden, der bekannt dafür war, sich aufs Predigen zu konzentrieren und in diesem Bereich seine Angehörigen besonders auszubilden. Auch andere, auch dunkle Kapitel der Kirchengeschichte sind mit dem Wort Predigt verbunden sowie Ketzerpredigten, Kreuzzugpredigten Predigten und Missionspredigten. In Sacrosanctum Concilium der Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, die sich mit unterschiedlichen Fragen und Themen, die Liturgie betreffend, beschäftigt, steht, dass die Predigt ein Teil der liturgischen Handlung ist und sie daher einen passenden Ort im Gottesdienst haben soll. Es steht da, der Dienst der Predigt soll getreulich und recht erfüllt werden. Schöpfen soll sie vor allem aus dem Quell der Heiligen Schrift und der Liturgie. Ist sie doch die Botschaft von den Wundertaten Gottes in der Geschichte des Heils. Das heißt im Mysterium Christi, das alle Zeit in uns zugegen und am Werk ist, vor allem bei der liturgischen Feier.
1: Sehr spannend. Aber ich habe jetzt noch eine Frage zur Person, die predigt. Fast immer sind das ja Priester oder Diakone. Geht's auch
0: irgendwie anders? Ja, der Dienst der Wortverkündigung in der Predigt ist laut dem Kirchenrecht und den offiziellen amtlichen Dokumenten der römisch-katholischen Kirche Teil von Auftrag und Vollmacht, die im Sakrament der Weihe übertragen werden. Deshalb ist der Predigtdienst den Bischöfen, Priestern und Diakonen zugeordnet und zählt zu ihren vornehmsten und wichtigsten Aufgaben. Die Entwicklung zur Zentrierung des Predigtdienstes auf Kleriker vollzog sich schon im frühen dritten Jahrhundert, wo die Sorge um die Vermittlung des richtigen Glaubens allein den Bischöfen war, dann das Predigen vorbehalten. Mit der Verbreitung des Christentums delegierten diese die Aufgabe wiederum an Presbyter bzw. Priester. Heute gibt es einige Ausnahmen. Katholische Laien, Männer und Frauen können mit dem Predigtdienst beauftragt werden, zum Beispiel für Wort Gottes feiern oder auch für andere Gottesdienste wie Kommunion feiern, Andachten, Vespern und ähnliches. Ansätze und Ausführungen für die Öffnung des Predigtdienstes auch innerhalb der Eucharistiefeier für dafür befähigte, begabte und ausgebildete Laien gibt es da wie dort in unterschiedlicher Intensität und Offenheit, mitunter als Glaubenszeugnis oder auch im Rahmen einer Dialogpredigt. Eine Öffnung der Erlaubnis für mehr Personen in der Eucharistiefeier zu predigen, wäre ein Gewinn, denn sie bedeutet Vielfalt, Reichtum und eine Öffnung bedeutet, zu hören, wie unterschiedliche Menschen von Gott sprechen und sein Wort heute verkünden. Daran wird an unterschiedlichen Stellen gearbeitet.
1: Alle hören zu, einer oder einer spricht. Das ist ja im Gottesdienst oft so. Gibt es nicht vielleicht die Möglichkeit, eine Predigt auch mal anders zu halten?
0: Ja, die eben genannte Dialogpredigt ist eine der etwas kreativeren Formen, mit denen die allgemein bekannte und häufig praktizierte monologische Kommunikationsstruktur der Predigt aufgebrochen werden kann. In einer Dialogpredigt können zwei oder mehrere Personen miteinander ein Gespräch führen, mehr oder weniger genau vorbereitet, vorgelesen dann auch. Ebenfalls gibt es noch ähm, den Bibliolog. Da können alle Menschen, die versammelt sind, gemeinsam das Wort Gottes auslegen, deuten. Und dazu wird Elisabeth Fritze mehr erzählen in einer anderen Folge. Andere kreative Formen, ähm, die Vielfalt in der Predigt, in der Auslegung, gibt es auch durch gemeinsame Vorbereitung. Zum Beispiel im Rahmen eines Bibelkreises zum Thema der Lesung oder Lesungen des kommenden Sonntags oder auch nur zum Evangelium. Auch das Predigt-Nachgespräch kann bereichernd und hilfreich sein. Es kann Kritik beinhalten und ein gemeinsames Weiterdenken. Rückmeldungen sollten beinhalten, was genau an der Predigt schön oder auch langweilig war. Ist das vielleicht fassbar? Denn das kann für den Prediger, die Predigerin, eine Hilfe sein im Blick auf weitere Predigten. Interessant wäre es, auch als zuhörende Person die Predigt bewusst als Gespräch zu empfinden. Und als sprechende Person richtet man an den Hörenden, das Sprechen und die Sprache aus, also geht auf die Hörenden ein. Bei der Vorbereitung denkt man dann halt an das sozusagen Dreieck, der Inhalt, dann die konkrete Gemeinde, die Leute, zu denen man spricht und man selber ist ja auch beteiligt an der Vorbereitung, auch in dem, wie man lebt und was man gerade vermitteln möchte. Auch Zeiten der Stille können hilfreich sein, damit die Hörenden auch Zeit haben, selbst nachzudenken, über die Lesungen, das Evangelium oder auch die Predigt. Und dann gibt es manchmal auch die Anregung, mit dem Nachbarn oder der Nachbarin über das Gehörte zu sprechen. Auch dafür könnte Zeit während des Gottesdienstes eingeräumt werden. Gibt es denn eigentlich Kriterien, also so ganz objektive, für eine gute Predigt? Tja, was sind Kriterien für eine gute Predigt? Ich habe vom Pastoraltheologen Paul Zulehner in einem Buch gelesen, da hat er folgende Kriterien genannt. Er sagt, Kriterien sind eben eine glaubhafte Darstellung, Kopf und Herz werden angesprochen, natürliche Aussprache und Konzentration auf das Wesentliche, Bezug zum heutigen Leben, Geist und humorvoll, einsichtig gegliedert sollte eine Predigt sein und spirituelle Ermutigung im Glauben geben. Ich glaube, das sind interessante Stichworte, die hilfreich sein können bei der Vorbereitung von Predigten und vielleicht auch Anhaltspunkte für konkrete und weiterbringende Rückmeldungen. So kann dann auch ein predigt an der Kirchentür, beim Pfarrkaffee oder auf dem Kirchplatz in Gang kommen. In einem Kurs zum Thema Predigtvorbereitung habe ich einmal folgenden für mich sehr wichtigen Satz gehört. Der hieß, darüber predige ich das nächste Mal. Wenn man sich mit einem biblischen Text beschäftigt und diesen mit der Welt von heute ins Gespräch bringen möchte, passiert es leicht, dass man da und dort noch einen zusätzlichen Gedanken hat, sozusagen wie vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Doch es ist gut, sich zu konzentrieren auf ein, vielleicht drei, ganz wesentliche Gedanken, die zentralen Gedanken. Und darauf, diese dann für die Zuhörenden gut nachvollziehbar auszuformulieren. Ich glaube, Predigt bedeutet Arbeit, Freude, intensive Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes in der Heiligen Schrift und im Leben. Und dazu sollten alle angeregt werden. Herzlichen Dank, liebe
1: Saskia. Ich glaube, ich werde nächsten Sonntag besonders aufmerksam zuhören. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns wieder zuhören bei unserer nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, alles Gute!